0: Förnybara poddcasten med alla rättigheter energi. Jag heter Bendik Solum visst. Och jag heter Aslak Övrås. Och nu är det påskferie för de allra allra Det är det nog. Men vi tar aldrig Ska ju vända sig antvert ord. <laughs> ja, det är full Olof Rudolfsen. Det kan se att vi är lite stolta er ah, så kry Ikke bare litt eh, Men mega litt ja. eh, Vi har nemlig vunnet pris Nemlig Kraftpris Ikke bare høy strømpris Men <laughs> Vi har vunnet pris som årets
1: bransjeambassadør På såkalte ECC Media Awards Bevare meg vel. Det er vel den første gang i mitt liv jeg fått pris for noe som helst. Ja, jeg kan
0: ikke huske at jeg har mottatt pris noen gang, men det er jo kjempestas å bli kåret til noe som helst, og bransjeambassadør, det tror jeg man kan være stolt av å være.
1: Ja. Det er vi, og tusen takk til eh, lytterne våre også, som eh, gjør at vi lager dette her.
0: Ja, og vi har behørig takket lytterne i Facebook-gruppen og fått masse hjerter og likes, og <laughs> ja. satte kjempepris på at dere, at dere gidder å
1: høre på oss hver eneste uke. Og nå kunne det jo vært fristende å legge eh, i dvale på laubeberne, men det ska vi ikke gjøre. Vi lager episode i dag også. Absolutt. Og hvem får vi på besøk? Vi får besøk av ingen ringere enn Jon Olaf Tamde som leder
0: ett forskningsinstitut i Trondheim, som jobber med vindkraft, senter ja. etter Northwind, og eh, skal bidra til at eh, det kanske
1: kan bli litt vei på norsk havvinnsatsning. Det passer jo eh, väldigt bra, for jeg skal straks fortelle om eh, noen som har med det å gjøre, men eh, for det, strømsnader? Ja, det är jo påske, så hvorfor ikke da ta en liten snei innom
0: skiløypa, der elektrisitet kan brukes til så mangt, blant annet å lage spor. Mm, elektriske spor. Spor i snøen. Ja. Men siden sist, du hintet så vitt om det, Aslak, du ska få lov til å orientere om hva som har skjedd, og det är jo viktige
1: store saker, det er det, fordi eh, fredag før eh, påskeuka så kom omsider eh, så eh, såkalte tilleggsmelding til den energimeldingen som eh, Solberg-regeringen i fjor. Ja, ja. Dette har vi ventet på så lenge, og eh, den inneholder jo veldig mye. Jeg skal ta kortversjonen. Det som er bra, som kanskje var mest overraskende, er at regeringen. Nå gjenåpner for konsertsjonsbehandling av vindkraft på land. Det har vi også ventet litt på, har ikke det? Det har vi ventet på. Der har det vært stille i tre år. Det har ikke blitt løftet et dokument i NVE på tre år når det gjelder vindkraftskonsertsjoner. Vi får håpe at det har løftet noen andre dokumenter i mellomtiden. <laughs> <laughs> NVE har vært lagt ned i tre år. <laughs> Neida, ikke. Men der blir det altså nå mulig å få behandlet søknader Forutsatt at kommunene vil ha det Det er jo et viktig premiss ja. Og at det er som innenfor miljømessig forsvarlige rammer Ja, og så er jo
0: en konsertsjonsprosess Sånn at man kan jo få nei også Hvis det ikke er forsvarlig å bygge
1: her eller der Så det er jo litt av hele dealen At man skal få et ja eller et nei Ja så nå settes dette i gang, selv om ikke det nye lovverket for behandling i kommunene, for kommunene har jo fått reguleringsmyndigheten här innenfor plan- og bygningsloven. Ja, og det, det er ikke på plass enda. Nei, det venter vi på. Og, og vi venter også på at, uh, at det skal innføres en produktionsavgift, som vil gi kommunene større inntekter fra, fra vindkraftproduksjon, da, som vil være viktig for att de skal ønske å ha dette här. Ja, nettopp. Vad mer kom i denne tilleggsmeldingen? Eh, ja, litt om det som ikke kom, eller det som eh, fortsatt mangler, eh, mener bransjen da. Det er jo en større satsing på Havin. Nettopp. Her er vi fortsatt veldig pusløtte. De norske ambisjonene i Nordsjøen er vel en tiende del av eh, vad landene runt oss har hver for sig Og det er jo lite pinlig, rett og slett. Til tross for at vi har ganske mye kyst. Vi har mye kjist og vi har store områder som strekker seg nesten til Danmark. Det er store min, ja. På den andre siden så er det jo bra at man kommer i gang nå, da har fordelt ut eh, områder for, for utbygging og at man som har valgt en uh, måte å gjøre det på. Og så tror jeg ikke vi skal gå så veldig mye mer inn i detaljene her, ja, men vi kan dele litt stoff om dette her i Facebook-gruppen vår. Det kan vi gjøre. Yes.
0: Og siden du nevnte havvind, så passer det jo kjempebra at ukens gjest er en skikkelig havvindforsker. Vi slipper ham inn. Hjertelig velkommen til fornybaren, Jon Olaf Tande. Ja, tusen takk. Du har 25 års erfaring som forsker ved Sintef Energi, og leder nå forskningssenteret Northwind i Trondheim, som ble opprettet i januari i fjor. Hva slags type forskere er det som jobber på Northwind, og hva er det dere prøver å finne ut av? Mm.
2: Ja Northwind har jo en forskningsagenda som sier at vi skal utvikle løsninger som gjør vindkraft en bedre, mer bærekraftig. Vi skal etablere grundlag for ny industri, flere nye arbeidsplasser og mer eksportrett av virksomheter. Vi adresserer både vindkraft på land og til havs, men hovedvekten av forskningen er på havsen.
0: Og senteret deres har jo flere titals forsknings- og industripartnere. Hvordan organiserer man arbeidet for å få til et samarbeid med alle disse uten å sitte i Teams-møter dagen?
2: Det er et godt spørsmål. Det har vi lurt veldig på selv også. Det skal foregå masse kommunikasjon mellom en masse folk, mens vi jo trikker det at alle må ikke snakke med alle samtidig, vi kan dele litt på det. Men det foregår skikkelig sånn multue aktivitet av kommunikasjon mellom partnerne. Og vi har ja. det vi kaller use case studies, eller brukerstudier, hvor partnerne er direkt engasjert i spesifikke studier, som kobler forskere og industri veldig sånn hands-on. So og så har vi noe med grunnleggende aktiviteter som går en doktoratstudie med langsiktig forskning som går litt sånn som litt sån store tog som bare går av går av man gir in spill da.
0: Og, og hvordan er det dette finansieres arbeidet deres?
2: Jo, det finansieres av forskningsrådet som vi er veldig glad for. Vi får 15 millioner av året fra forskningsrådet til senteret. Og så får vi finansiering fra industripartneret og forskningspartneren selv bidrar også med Incaina, så totalbudsjettet er over 40 millioner i året. Da. Men 15 av de millionene kommer da fra forskningsrådet.
0: Flere av våre naboland har holdt på med havin i en årekke. Hvorfor har vi ikke bygget noe i Norge, vi som har så mye kyst? Ja,
2: det kan man jo undres over. Vi bygde jo verdens første flytende turbin i 2009.
0: Det 13 år siden.
2: Så da var vi helt i tet på flytende vind. Det er vi stadig, men vi har ikke bygd ut noe særlig med flytende vind før nå. Nå bygger man jo havinntampen, som er på 88 megat, verdens største flytende havvinnpark. Igjen, nå er verdens første og største. så planlegger man jo utbygging utenfor utsyra, som vill bli halan gigat med flytende vind. Det er også veldig bra. Og vi har masse leverandører i industri, masse utbyggere og veldig godt forskningsmiljø som er virkelig til på det område. Hvorfor vi ikke har ut mer, er vel med spørsmål om, ja, står man i dag så sier man, ok, vi i Norge, vi trenger mer energi, vi trenger fort, kraftprisen er høy, vi har virkelig behov for mer energi. I fjord, så var ikke riktig det som var liksom den gjengs oppfatningen, da var det mer sånn, ja, kanskje vi trenger litt mer energi, men det, etterhvert mm. vi har ikke så veldig travelt og går du inn tilbake så har det sånn nei, vi ja, har da vært nok energi i Norge det, det trenger vi ikke
0: ja. Og i 2020 så rant jo magasinene over av ja. overskuddskraft. Ja.
2: Sånn er det vi leve i et energisystem som er avhengig av verre vind. Eh, med vannkraften, ikke sant? Så noen år så er det tørrår, andre år så er det våtår. Noen ganger så har vi mye energi, andre ganger så har mindre energi. Og stemningen liksom, på hvor mye energi vi synes vi trenger, avhenger nok litt av det. Men det lange løpet har jeg hele har sagt, jo vi trenger mer energi. Men havvinn har vært sånn tenkt på, ja, på sikt så ska vi bygge ut det. Nå har kostnader på havvinn kommet dramatisk ned på bunnfast. På bunnfast kommer man bygge ut 50 øre per kWh. Det er konkurransedyktig manenkraft. Flytende er stadigvæk relativt mye dyrere. En kron med ish per kWh. Men også der er målet å komme ned på rundt 50 øre per kWh innen 2030. Men det betyr hvis vi skal det, så må vi forske. Vi må finne en ny innovasjon her for å få noe kostnader. Men ikke minst trenger vi også å bygge ut for å få volym og for å få på en, måte, en leverandørkjede i gang og så videre. Så det er kjempeviktig.
0: Jeg har skjønt at volym og skala her er liksom nøkkelen for å lykkes med, med havvinn. Det er litt annerledes enn offshore-bransjen, hvor man tidligere har hatt skreddersøm på hvert enkelt felt. Ja,
2: det er veldig stor forskjell mellom olje- og vassvirksomhet
0: offshore-vinn-aktivitet
2: eller havvinn-aktivitet. Havvinn-aktivitet så går det opp og så bygge mange enheter i store serier, så billig som mulig. En oljevassplattform med mer sånn one-off-tiltak. Samtidig som det er mange forskjeller, så er det også en god del likheter som gjør at Norge er godt posisjonert og ta en stor rolle innenfor det området her. Det er mye av samme kompetansen som kreves. Og man ser at norsk leverandørindustri er ettertraktet. Vi eksporterer for ja, over 10 milliarder norske kroner i året til den internasjonale havvinnindustrien. Veldig mye basert på olje- og gasskompetanse.
0: Ja, hva er det vi eksporterer da?
2: Vi eksporterer kabler, vi eksporterer understel, vi eksporterer del sånne tjenester på installasjon, på drift ved likehold. Du har et ganske stort spekter av tjenester som vi, som vi leverer på. Du kan se, si Alt bortsett fra selve turbin, mm. der leverer Norgevått. Så ja. understelt kabler, forankringssystem, også sånne ting som maling, og ja, den type
0: ting da. Maling, du? Ja. Hva med sånn um man kjenner jo til sånne oljeservice-skip og de skipene som er ute og på en måte mm. server plattformene. Er vi i ja. ferd med å bygge opp noe tilsvarende på havvinn?
2: Ja, det er akkurat det vi gjør. Så der er det jo mange vei som bygger om skip fra olje og gass til havvinnservice-skip. Ja. Så det er en stor næring. Spennende.
0: Foreledig av norske myndigheter åpnet opp to områder som du har vært inne på, Sørlig Nordsjø 2 og Utsira Nord. Hvilke andre områder er mest aktuelle for havvinnutbygging, og hvor stort er det samlede potensialet i Norge, hvis du måler i terrawattimer, da, årlig ja. produksjon?
2: Det er vel så stort at det er nesten uinteressant. Det er altså hvor stort du vil ha det, som hvis du ser på teknisk, ikke sant? Men så hvis du så, tenker jeg, ok, hva er teknisk, økonomisk, miljømessig, ensynlig tatt til fiskeri og annet bruk av havet, som kommer ner på noen andre tal Men utsida nord og sørlig nordse 2, de områdene är nå planlagt bygd ut med til sammen 3 gigawatt, som vil gi sånn røffelig 12 terratimer, eller røffelig 10 prosent av norske helforbruket. De områdene har plass til mer vindt, med man en, jeg har vi der kun man kan ske en træ en no doble kans tre doblek op på de umråder. Det spør man en utnyttelsegrad og f for at til ja, fiske de milj for alle og sågonnting så jeg skal kan sitter si akkkra for my man kan bygge dig men bag fra alle som si, leende der kan man gankal siker bygge tyt til vad ha An mer hvis man ser på andre områder, så har man jo områder tett på olje- og gassplattformer. Det er jo mye snakk om å elektrifisere olje og gass med kabel fra land. Det gjør det at man får kuttet norske utslipp av CO2. Cirka 25 prosent av norske utslipp av CO2 kommer fra olje- og gassaktivitet på norsk løkkel. Men har du en kabel fra land og forsyrende olje- og gassplattformer med strøm fra land, så går jo kraftprisen opp i Norge vi får ett mindre overskudd av kraft, eller kanske et kraftunderskudd i Norge. De aller fleste i Norge i dag synes nok at okay, vi bør gjøre noe for å få kraftprisen ner i stedet for. Da kan man bygge havvinnparker tett på olje- og gassinstallasjonene, som forsyner olje- og gassinstallasjonene med havvinn, samtidig med koblet land, som kan også forsyne fastlands-Norge med kraft. Og du får på en måte balansehåndtering av sedd det key bli sel tia genom kraft från fastlandsnorge ut till plattformar. Och där är det mange områden langs mot norska eller ute i havet där det olika gasplattformar, där man kan lägga havinparker och så. Och som jag tror vill vara mindre förstyrande också, för att du lägger det i områden hvor du redan har industriell aktivitet där.
0: Nettopp har vi nå vesentlig dyrere og bygge ut en både vannkraft og vindkraft på land. Vi snakker jo to til tre ganger dyrere enn en ny vannkraft. Så hvordan skal dette her bli lønnsomt i Norge?
2: No vet jeg ikke hva kostnad på ny vannkraft er, men ca
0: 35 øre si renve ja. og det kommer til å være det så forblir det samme omtrenta de neste ti ja. årene.
2: Ja. Det er klart at bunnfast havvind kan man bygge ut og gunstige områder for 50 per kilo per det mulig at man kan komme litt lavere. Men der har man et ganske stort potentiale med minimale miljøingrep. Flytende havvinn er dyrere i dag enn bunnfast havvinn, men man kan komme ned på 50 per kilo per time. Men det er også mulig å komme lavere ned. Det är jo sånn at det her med kostnader er en skikkelig vanskelig øvelse altså forutse, for det avhenger jo av Veldig mange faktorer, avhengig av faktorer som råvarepriser, eh, arbeidskraftpriser, eh, rentenivå, eh, og you name it. Eh, så når vi sier 50-kiloattimer, så er det liksom relatert til sånn som kraftsystemet var cirka i fjor. Nettopp. Og siden da har det skjedd ganske mye? Siden da har det skjedd ganske mye. Og med det de som vi ser i dag, så vil jo havinn være konkurrensdiktig. Men mye annen kraftproduksjon, det vil jo være billigere enn mye annet. Så det er jo ikke spørsmålet om å være den billigste krafttiden alltid, men det er å være billig nok.
0: Billigere enn de dyrere som nå må ja. produsere, og som slipper ut masse CO2. Ja. Nettopp. Bundfasthavvind er jo det vi kan kalle en teknologi. Sånn har vi jo sett utenfor København og andre steder i Årevis, men hva er de største utfordringene med flytende vindturbiner? I
2: Europa så, har bygd, så er det bygget ut ca. 25 giga av havvinn. 0,1 giga av dem er flytende. Og det er omtrent det samme på verdenspasset også, hvis du skal lere opp. Så det er 0,4 prosent av all verdens havvinns kapasitet er flytende. Så flytende havvinn är en ganske umoden teknologi. Og så kan man tenke, ja, hvorfor jobber man med flytende havvinn? Jo, är för det er fordi at störste potentiale finns på djupt vatten. 80 är den sahningspotentiale finns på halv på over 60 meter.
0: Är det för det blåser mer ju längre ut från du kommer?
2: Eller? det är för att det stora arealen med djupt vatten det är det ena, det andre är att det ja det blåser också mer ju längre ut från kusten du kommer, men men det är rätt sett att det är väldigt stora arealer man får tillgång till när man går på flytna. Mm og det gjør med at man også kan bygge ut med mindre miljøkonsekvenser mm. man kan legge det unna sårbare fiskeområder eller områder med mye fugl eller andre ting, men det er flere områder å velge mellom Just du ser på verden så er jo Japan, Korea rart midler og sånn så er det ikke annet enn dypt fan altså du, du finner ikke sånne grunner som man har i Norsan om man bygger ut bunnfast i dag så det er mange gode grunner til å utvikle utfordringene. Turbinerne det samme. Du må ha en flytte, Det er på en måte kjent teknologi fra olje og gass. Man har bygd flytende plattformer lenge. Men det er noe om hvor hvordan skal de utformes, gjøres billigst mulig, du få det här. Hvis du ser på serieproduksjonen, og virkelig skal kutte kostnader, så må du liksom gjøre det här industrielt. Da. Det er ikke en one-off-produksjon. Forankringssystem, kabling, kontrollsystem. Så det en, en god del forskningsoppgave. Og samtidig ser det sånn at det er ikke science-fiction. Dette kan bygges, det er ok å gjøre det, men det må gjøres billigere och bedre.
0: Mm. Vindkraft på land har skapt store konflikter, og mange har pekt på at løsningen er å bygge til havs, men heller ikke havvinn er vel uten miljø- og interessekonflikter?
2: Det er litt som sånn at hver gang det dukker opp et problem, så peker man på noe annet. Så kan vi ikke bygge atomkraft ja, ikke eller et eller annet annet. Fordi... Ja, jeg liker ikke det,
0: så vet, hva med det der? Ja, hva med det?
2: Mm. Det vil være naivt å tro at man skal bygge ut en hvilke som helst kraftgjelder uten konflikt. Alt måte, kraftproduksjon har konsekvenser for miljøet og for mennesker. Tre lærdommer som vi kan ta med oss litt sånn grunnleggende fra utbyggingen av vindkraft på land, men egentlig kraftutbygging generelt. Det ene er å på naturens egen verdi, altså hvordan? han påvirker kraftproduktion naturen og, og prøv å ta perspektivet til naturen da ikke tenk at det der er nok så nøye det er noe bare havbund, eller altså det er bare jeg, musling si det er bare musling ikke sant tenk på liksom hva er, hva er verdien av det her området det andre er å engasjere befolkningen og få liksom den her ekte kunnskapsdeling og ekte engasjementet fra folk og, og hør på innspillene og på en måte ha en ordentlig process rundt det. Ikke tenke at man skal på en måte, nå, nå får vi bygd ut her og folk uh, sa jo det var greit i går, så da er det sikkert greit. Altså, mm. Engasjere ordentlig og liksom få det der. Det er mye bedre å få den diskusjonen i forkant enn å få det når man står der og ska faktiskt bygge. Ja. Mm. Um, det siste er ganske åpenbart, gjør det kunnskapsbasert. Altså bruk kunnskapen, finne ut av hvordan ting fungerer, finne gode løsninger, gjør det kunnskapsbasert.
0: Mm. Regjeringen har halvert planene for første fase av utbyggingen i sørlig Nordsjø fra 3000 til 1500 megawatt. I tillegg vil den sende all kraften rett til Norge i stedet for å bygge hybridnett til flere land. Hva betyr det for muligheten til å bygge lønnsomme i stor skala?
2: Det var en mange som hadde sett for at man skulle bygge ut en stor havvindpike i Sør- og Nordsjøen, som skulle kobles til Europa. Og så ble det i stedet for opp det, at man skulle bygge en første fase med en litt mindre vindpike, halvannen meg gigat eller 1500 megat. Det stod jo en, en stor vindpike. Den skal kobles direkt til Norge. Jeg vil si de fleste vindpike som bygges i dag bygges på den måten. Så det er ikke sånn at liksom Norge er enn Danmark eller Tyskland eller England som bygger ut havvinn. De har stort sett gjort det på samme måte. De har bygget en vindpike og koblet den til landet sitt. Uh, so far so good. Samtidig så er det sånn at Europa planlegger å dekke røftelig en tredjedel av elforbruket i 2050 med havvinn.
0: Mm.
2: Og det vil bygges et stort europeisk kraftnett til havs som vil koble havvind til de forskjellige nasjonene rundt Nordsjøen, også i middel av andre steder. Norge kan jo spørre seg, vil vi være på det, eller vil vi stå utenfor? Med den situasjonen vi har i dag, så tror jeg det å være på en europeisk dugnad om både energiforsyning og det nå klimamål, skaffe rimelig kraft til Europa, det er en dugnad de gjerne vil være på. Så jeg vil det kommer flere trinn i en sånn utvikling i Sør- og Nordsjøen, med også større havvindutbygging og, og kobling til Europa.
0: Hva skal til for å utvikle en norsk leverandørindustri som kan ta en betydelig del av det internasjonale havvindmarkedet, slik vi har fått til innen olje og gass? Ja,
2: ja vi er jo på god vei. Da. Vi har omsetning fra norske leverandører inn mot det internasjonale havvindmarkedet på røffelig 10 i året. Det har steget fra ja, 5 milliarder for cirka 5 år siden. Norwegian Energy Partners sier at okay, hvis Norge måtte bare få sine andel av leveranser til internasjonal marknisk, kan det være 10 ganger om, om 10 år, altså 100 milliarder om 10 år, da er vi på nivå med det man har innenfor oljene i dag av leverandørindustri. Så altså, kommer ikke det der av seg selv at, det som gjør at norsk leverandørindustri lykkes er at man har kompetanse, at man er helt i forkant med kunskap med innovasjon. Det må man fortsette å være, som må man fortsette å utvikle seg. Og da tror jeg det er viktig å ha et hjemmeverket som man får testa sig på, og at man får forskning og innovasjon, også, altså støtt opp under norsk leverandørindustri.
0: Og där kommer dere på Northwind inn i bildet. Ja,
2: det er en av
0: misjonene våre, så altså å hjelpe til
2: med å få til det.
0: Da får vi håpe at dere lykkes i det arbeidet. Og før vi går in for landning helt til slutt har vi et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske dig gikk på strøm? Jeg har en elbil, da. Du har en elbil? Ja. Ja, hvor mange år siden er du byttet ut fossilbilen, som jeg antar du hadde før?
2: Den er vel, det er 4 år siden. Ja,
0: og bare fornøyd? Ikke noe ja. knussel? Ja, jeg
2: har aldri sett meg tilbake. Og det ser man jo også. Altså, det er vel ingen som kjøper fossilbil i om det trengte. Det er skikkelig fossilt.
0: Ja. Tusen takk, Jon Olav Tande, for at du kom på besøk i Fornybarn. Takk.
1: Da har vi kommet til strømsnadder, og det er påske, kanskje er det skiføre, og vi skal ut på tur. Aldri sur!
0: Spesielt hvis du kan gå i en skiløype som er preppet av en elektrisk preppemaskin. Ja! Og det har vi fortsatt snakket om i Fornybaren tidligere, men da var det snakk om en prototyp til en sånn preppemaskin som skulle gå på strøm, og nå skal den settes i seriproduksjon og vet du hvem som var første kunde? Nei! Oslo kommune! Wow! Så Oslo. Bra. Oslo! 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 <laughs> nå mister vi 13 lyttere i hverdagen. <laughs> Um, nei, dette er kjempegøy alle nyheter for oss som er glad i å gå på ski, og som synes at det er fint at det som tusler in i marka ikke slipper ut eksos Støyer mindre over, jeg tror Ja, og det er jo veldig positivt for de som sitter
1: bak spakene og triller gjennom marka Og de som sitter bak en trestamme og lytter til fuglene
0: Ekorn Jensen <laughs> Hvem var det? Uh, det var en i hakkebakkskogen, ja. husker du ikke det? Nettopp, nettopp. Nei, men så nå har altså Oslo kommune bestilt sig en sånn preppmaskin, og det er da den italienske leverandøren Prinott. For de av dere som har en preppmaskin, så kjenner dere selvfølgelig til å merke fra før. Modellen heter Husky Emotion, og lurer du på noen tall sånn fakta om denne maskinen? Ja. For eksempel hva den koster?
1: Vil du gette? Jeg har aldri kjøpt preppemaskinen før, så, men øh, koster den en million da? Den koster vesentlig mer enn en million, ja.
0: Akkurat. 3,4 millioner i Fy da. Men øh, til gjengjeld så har den 207 kWh på batteriet sitt, som tilsvarer drøyt to Teslaer, og den er stillere og har mer umiddelbar kraft, sier han som da har prøvekjørt den hur mange meter løype kan den preppe på en lading? Altså, det kommer veldig an på hva slags type snøforhold du prepper i, fordi våt og tung snø er selvfølgelig tøffere, og mye nysnø er selvfølgelig mye tøffere enn å kjøre over en løype som allerede er preppet fra før. Men som de sier at disse dieseldrogene som de pleier å kjøre rundt med nå, där kan de kjøre 8-9 timer i slengen för de må fylle på tanken. Här är det snakk om kanske tre timer da. Men veldig mange av de løypene de kjører, så klarer de seg fint med det, men det egner seg kanske best da i nærheten av sånn næranlegg litt
1: nærmere byen. Kanskje enklere å preppe i Nordmarka enn på Finnmarksvidda? Det har du nok rett i. Og som om ikke det var nok, hvis du da skal
0: preppe på Finnmarksvidda, eller andre vidder nær deg, hvor du trenger å kjøre litt mer enn tre timer i slengen, da er det gode nyheter at de også har en prototyp på gang som skal gå på hydrogen. Oi! Et annet favoritttema her i Fornybaren for tiden. Ja. Jeg synes det er et veldig kult navn. Da. Hydrogenmaskinen heter Lightwolf H2 Motion. Lysulv eller ledeulv, eller hva betyr det? Jeg vet ikke, men vi antar at våre tyske lyttere kommer til å sende inn svar på det.
1: Ja, ja. Kan man bruke dette her noe annet sted av troen? Nei, altså det viktigste er vel bare at store,
0: tunge maskiner av denne typen här nå begynner å gå på strøm og det er mulig å bruke dem och med en gang du får dem i serieproduktion och andre ser att det funker så vil det jo bli billigere jo flere du produserer, jo billigere blir det per enhet og så videre, dette känner vi fra bilfabrikanter och allt mulig annet så det er håp om at alle løyper i fremtiden kan preppes utslippsfritt
1: Då gleder vi oss till det. Och så är det väl eh, på tide att eh, komma sätta till fälts. Komma till fälts ja. Få med sig
0: baggen, skine, påskägg och eh, kanske svigermor, visst man har flax. <laughs> om med det, tackar vi för oss och minner om att vi har den Facebook-gruppen. Vi heter Förnybarn i alla sociala medier där vi agerar. Send oss gärna en mail på förnybarn@gmail.com, visst du
1: har tips eller eh, la där. Ha en nydlig och nypreparerat eh, påske då.
0: Ha det bra.